0: לכולם. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים תזונה וספורט, פודקאסט שנועד uh, להעלות את המודעות על uh, תזונה, ספורט, לתת מידע אמין ומבוסס. אני אתחיל כרגיל עם תודה לכם, המאזינים שלנו, שבלעדיכם זה לא היה קורה, אז uh, תמשיכו עם הפידבקים, מי שיכול ככה לדרג אותנו זה מאוד מאוד עוזר, ואני אמשיך בתודה לחסות שלנו. אז זה פרק בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מה, באמת שאת...
0: השתפרתי נורא, נכון? אין ממש. כבר, <אם> אין כבר... אני לא, לא אין. קוטעת את המשפט. מה נשמע, ניר? מה שלומך הבוקר?
1: בסדר, רוני, מה העניינים?
0: איך <אח> ישנת בלילה?
1: <פחות> <אח> זה פוגע <laughs> לי <laughs> בדברים שתכף נדבר עליהם.
0: כן, לגמרי. האמת, רציתי לשאול אותך, זאת אומרת, אנחנו בקליניקה הרבה מדברים גם על כל הנושא הזה של ארגון ותכנון, נכון? חלק מהטיפול התזונתי, הרבה אנשים יודעים מה לאכול, ויודעים שצריך יותר ירקות, ופחות צ'אנק פוד, ויותר לעשות ספורט. וחלק נכבד מהפגישה, גם אנחנו מתעכבים על הנושא הזה של ארגון.
1: נכון. ארגון והתנהלות, באמת כאילו איך הם מסדרים את, ה, את היום שלהם ואיך הם מתכננים אותו. וזה לדעתי זה אלף בית, גם בפעילות הגופנית, לתכנן גם יומית וגם שבועית, ובטח בתזונה.
0: יש לי מטופל שבמפגשים הראשונים עבדנו רק על להגיע בזמן לפגישה. אז ברגע שהוא הצליח צריך לעשות פגישה כמו שצריך. ולא מזמן הייתי בכנס של דייתניות שנבצר ממך להגיע, והייתה שם הרצאה. על הפרעת קשב ועל הקשר שלה לתזונה, ופתאום נפלו לי מלא אסימונים, שהרבה פעמים הקושי בארגון הוא קושי הרבה הרבה יותר רחב, ואחרי ששמעתי את ההרצאה הזאת, פניתי למומחית בתחום הזה, והזמנו אותה אלינו כאן לפודקאסט לדבר בדיוק על הנושא הזה של הפרעות קשב והקשר לתזונה. אז אה, ברוכה הבאה, דוקטור שירלי הרשקו, אני אציג אותך, מומחית בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, מאבחנת, פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים וסדנאות ארגון זמן, כותבת טור בעיתון הארץ ומאקו, בעלת הפודקאסטים והקהילות בשם אנשי הקש, הקשב ותזונה קשובה, ומחברת הספרים אנשי הקשב וילדי הקשב, אפילו קיבלנו כאן אה, מתנות, מי שגם צופה בנו יכול לראות איזה... אה, ספרים יפים, מדהים, כן.
1: מדהים, מדהים. ובתוך אחד שאוהב לקרוא את הספרים, זה גם נקרא אותם תכף.
0: אז כן, ספרים, אנשי קשב, ילדי קשב, איפה הקשב, תזונה קשובה וזוגיות קשובה. וואו, כל זה בן אדם אחד, <laughs> או שזה כמה <laughs> <גם> אנשים ש...
2: <laughs> כן, זה כחלק מזה שאני מומחית בהפרעות קשב, אני גם מומחית בארגון זמן, כי זו הבעיה הכי ידועה בהפרעת קשב, אז... אז... כל הזמן שלי מאוד uh, מאורגן ומתוכנן, וזה עוזר לי להגיע ל... להרבה דברים. זאת אומרת, כן. יש זמן. כן. בניגוד
0: לדעה הרווחת ולתחושה הזאת. רק צריך הזה. לדעת
2: מה לעשות איתו, איך, איך להשתלט עליו, איך לארגן אותו בצורה שמתאימה לך או לך.
0: וואו, טוב, אז תודה שהגעת, מה שלומך זה היום? בכיף, מעולה,
2: ממש טוב. האמת שאני סוגרת פה מעגל, כי כשאמרתי את הכתובת של המקום, היא הייתה נשמעת לי מוכרת. עכשיו שהגעתי, גיליתי שזה המקום שנפגשתי עם המנחת תזה שלי לפני איזה 10-15 שנה, והתייעצתי איתה על מה לעשות דוקטורט, והיא אמרה לי, לכי, לכי, לכי לכיוון של הפרעת קשב ותזונה. זה קרה וואו. בדיוק כאן, אז זה ממש סגירת מעגל. מדהים.
0: וואו, זה
1: מדהים. <laughs> ממש. ולפני שאנחנו קופצים באמת להפרעת קשב עם תזונה, ונדבר על הדוקטורט כי הוא סופר מעניין, ואני מודה שהקשבתי לך להרבה פרקים, <אח> לפעמים נדמה שלכולם יש הפרעת קשב, ואולי שנייה נבין כאילו מה זה הפרעת קשב, ממה היא נובעת.
2: נכון, לגמרי. נולדים באמת, עם גם, זה. גם כשאתה הגעת ואמרת שלא ישנת ויש לך קשיי קשב, חשש, זה עבר לי בראש. כי יש בלבול בין קשיי קשב לבין הפרעת קשב. הפרעת קשב היא מולדת, נולדים איתה, נולדים עם מוח שהוא קצת אחר. עם פחות דופמין, עם מבנים מוחיים שהם קצת אחרים, ובעצם זו הפרעה שמלווה ממש מהלידה ועד סוף החיים, היא גם נמשכת לאורך כל החיים, היא גם משפיעה בהמון תחומים, לא רק בלימודים, אלא בעוד תחומים, כמו זוגיות, עבודה, שינה, מה לא, והקשיים הם מאוד משמעותיים ויומיומיים, זה אחד ההבדלים באמת הקריטיים, זה ממש סוג של על סף הסבל היומיומי, מאמץ יומיומי לעומת קשיי קשב שיכולים להיות לכולם, מי שלא ישן טוב, מי שפתאום יש לו עומס בעבודה, מי שפתאום הפך להיות הורה אולי, ביולי-אוגוסט אולי, זאת אומרת כל מיני גורמים שיכולים לגרום לך לא להיות קשוב במיוחד, אבל זה לא משהו שהוא מולד, זה לא משהו שמקשה ביום-יום, זה לא משהו שנמצא בהמון תחומים, אלא זה משהו שהוא יותר מצבי. עכשיו היום יש לנו גם יותר מסכים שמסיחים את דעתנו, ולכן לפעמים אבל לא,
1: זה... יש קשיי קשב ויש ממש הפרעת קשב. נכון. ויש
0: אז זה לא יכול להתפתח כתוצאה מחשיפה מוגברת למסכים או לא, חוסר לא. פעילות. כן, כי פשוט אתה נולד עם זה, זה יכול להחמיר
2: חשיפה למסכים, או לסוכרים, או לחוסר שינה, תחמיר את התסמינים, אבל עם הפרעת קשב חד משמעית נולדים, אפשר להוריד גם כל תחושת אשמה, לפעמים הורים חושבים שזה אולי קשור לחינוך לקוי, או חוסר גבולות, זה, זה לא העניין, זה פשוט נולדים עם זה. מה השכיחות באוכלוסייה? בין חמישה לעשרה אחוזים.
1: זאת אומרת, זה משהו כימי במוח. נדייק כן, את הנקודה הזאת.
2: ממש חשוב לדייק אותה, נכון? ממש גם רואים בתמונות מוח במחקרים שעושים פחות דופמין במוח של הפרעת קשב, שזה הורמון הקשב, הוא אחראי גם על עוד דברים, אגב, גם קשור להשמנה ו... ולתחושת אושר, אבל בגדול זה... זה הורמון הקשב, הוא נמצא פחות במוח עם הפרעת קשב, ו... וגם מבנים פה קדמיים של המוח, שקשורים בתכנון, ארגון, ויסות, בקרה, כל התפקודים הניהוליים שלנו, אגב, ארגון אז המבנים האלו הם גם יותר קטנים במוח של הפרעת קשב, ובגלל זה גם יותר קשה כל הסדר, ארגון, זמנים.
1: אני רוצה להגיד משהו ואולי קצת לעצבן אותך. אה, תדאג. לא, משהו שגם עצבן אותי, ואז שהתכוננו לפרק, אז התחלתי לקרוא על הפרעות קשב ודברים קופצים לי בפיד. ופתאום אתמול קפץ לי שהפרעת קשב זה בכלל משהו שהומצא בשביל לקחת תרופות, וזה ממש כתב... קפצתי עם כתבה כזאת אמרתי רגע אני חייב לשאול אותך למרות שזה
0: קונספירציה.
1: קונספירציה שכאילו ממש קפצה לי כי התחלתי לחפש <laughs> ו... וזה לא בתוך השאלות שלנו אבל זה פשוט <laughs> אני חייב את תגובתך.
2: אז אני יכולה להגיד לך שלפני 20 שנה כשנכנסתי לתחום זה הדבר הכי שכיח שהיו אומרים לי שאין דבר כזה הפרעת קשב ובטח שלא אצל אנשים שהם יותר בוגרים היום כבר כבר כמעט 100 שנה ממש חוקרים את זה בצורה מסיבית ויודעים שזה קיים. יש לנו ממש מחקרים שמראים הבדלים מוחיים ממש בסריקות מוח, וקשב הוא פשוט שקוף, אי אפשר לראות את זה. נגיד בן אדם שהולך עם משקפיים, או בן אדם לכיסא גלגלים, אז אנחנו רואים את זה, אנחנו לא יכולים להתווכח עם זה. טוב, כנראה שהוא לא רואה טוב, רואים משקפיים. קשב לא רואים, הוא בתוך המוח, ואי אפשר לדעת מה, מה קורה שם. בגלל זה יש כל כך הרבה סטיגמה, יש המון וחוסר הבנה אבל זה כבר uh, לא מעצבן אותי אני באמת uh, כל המטרה שלי זה זה להעלות
0: מודעות. כן, זה
1: לא המילה לעצבן יותר לאתגר אבל קונספירציות קשות גם בעולם התזונה. קונספירציות הזונה.
0: ומיתוסים אני שמעתי שהרבה הורים uh, חוששים ללכת לבדיקה לילדים כי הם אומרים תמיד ימצאו משהו. Mm -hmm. אולי גם נקודה ששווה. כן,
2: כל נושא האבחונים הוא, הוא חתיכת איש. הוא קודם כל, אם הולכים לאבחון שהוא נכון, מדויק, מעמיק, אצל איש מקצוע, שיש לו באמת המון שנים של ניסיון בתחום הזה ספציפית של הפרעות קשב, אפשר לדעת שהאבחון יהיה... סופר מדויק אני הסיבה שבכלל נכנסתי לתחום זה לא בגלל שיש לי בן זוג עם הפרעת קשר ובנות עם הפרעת קשר כמו שתמיד חושבים אלא בגלל שכשלמדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה פשוט התאהבתי בתחום הזה בגלל שהוא כל כך מדויק יש כלים כל כך טובים לאבחון כל כך אפשר לדעת אם יש אם אין אם יש אולי משהו אחר וגם הכלים לטיפול הם נורא מדויקים ונורא עוזרים וככה ממש אפשר לקבל בן אדם ותוך מספר חודשים לשנות אבחון המדויק וה, והטיפול המדויק. אז, אז איך
0: מאבחנים באמת?
2: אז איך מאבחנים? אז באמת אי אפשר להכניס לבדיקת מוח כמו שתיארתי קודם לכן, <מח> זה, זה מאוד יקר ואין לנו היום עדיין אבחונים כאלה, אבל ממש לא חייבים להכניס לבדיקות מוח, יש לנו כלים מאוד מדויקים. בגדול זה הפרמטר הראשון לאבחון זה ראיון קליני עם... רופא מומחה במשך שלושת רבעי שעה, אוקיי? לא חמש דקות בקופה, זה לא אבחון. ולמה? כי בזמן של הרעיון הזה אנחנו בעצם עוברים על כל התסמינים מהילדות ועד היום, ויש המון תסמינים ש, שצריך לדעת, ו, ולראות שזה באמת פוגע באיזה תחומים, ולעשות הבחנה מבדלת, לראות שזה לא דיכאון, או לא איזושהי פוסט-טראומה, או משהו שיכול לעשות קשיי קשב, אלא באמת ההפרעת קשב עצמה, ו, ולראות שהתסמינים באמת מקשים על ש, שעושים בפגישה. והדבר השני זה שאלונים מתוקפים מעולים שיש לנו עם המון 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 שאלות והיגדים, אבל אנחנו יודעים איך לנתח אותם. אלו שני הדברים שחייבים גם לפי משרד הבריאות, כן, זו לא המצאה שלי, בשביל לאבחון הפרעת קשב. הבעיה מתחילה שכולם חושבים שאבחון הפרעת קשב זה איזה מבחן טובה, או מוקסו, או ברסי, שזה בעצם מבחן ממוחשב שהוא בכלל נועד לבדוק את ההשפעה התרופתית לפני ואחרי ולראות אם, אם התרופה עובדת. נכון שהוא נותן לנו גם מידע, לא חובה להשתמש בו, אבל אנחנו כן משתמשים בו כדי לראות, יש שם גם בדיקה של קצת תפקודי קשב, וגם אנחנו יכולים לראות אם התרופה הספציפית שנתנו עבדה, כן, לא, אבל לא על בסיס זה המאבחנים, יש המון טעויות בעניין הזה, יכולים להיות ילדים שהם אינטליגנטים נגיד מאוד, או עם מוטיבציה מאוד גבוהה, הם באים למבחן מוקסו, הם מפרקים אותו, הם יוצאים בו מצטיינים, אז חושבים שאין להם הפרעת קשב, מאבחנים אלא רק על ידי רעיון קליני עם רופא מומחה שנמשך לפחות שלושת רבעי שעה.
0: אולי נדבר קצת על איך נראית הפרעת קשב, כן. כדי שמי שמאזין לנו ופתאום כזה עולים לו כל מיני נקודות נכון, ידיים כדאי נכון. לו, שווה לו לעבור אבחון כזה. אז שכזה. אני ממש
2: יכולה לתאר את התסמינים בספר האבחנות הפסיכיאטריה DSM, שמסבירים מה זו הפרעת קשב, איזה תסמינים אנחנו בעצם מחפשים. חשוב לי לציין שיש תשעה תסמינים עיקריים, וצריך לזהות לפחות שישה. זאת אומרת, mm -hmm. לא לכולם יהיה את כל התשעה. כי לפעמים אומרים לי, זה לא אומר זה אחד מתשעת התסמינים ויכול להיות שלא יהיה את התסמין הזה ואפילו יותר לכיוון מה שנקרא OCD ו-Oversed.
1: וגם להפך מדי אחרי שעושים איזה אבחון אז אתה אומר יש לי את זה ויש לי את זה ויש לי את זה ואז אתה מאבחן את עצמך.
2: נכון נכון
0: אז צריך לזהות לפחות שישה. אתה יודע כמה מחלות הבחנתי לי בתואר?
2: אוי.
1: ואת סופר בריאה.
2: אז בעצם התסמינים של הפרעת קשב זה קודם כל דחיינות. כן, יש לנו קושי בתפיסת זמן פה וקושי להניע. בעצם הורמון הדופמין זה הורמון המוטיבציה או ההנאה עם עין של דברים. יש, נק. יש, אוקיי, אז יש לנו את <laughs> <laughs> יש לנו... <laughs> יש לנו בעצם קושי לשמור על קשב לאורך זמן יותר מבין 5 ל-15 דקות, זה טווח הקשב בהפרעת קשב, בין 5 ל-15 דקות. גם כאן חשוב לי לציין שבמשהו שהוא נורא נורא מעניין, זה הכלל הזה מתבטל. זאת אומרת, ילדים שעכשיו ההורים אומרים לי, מה, אבל הוא יושב שעות במשחק לגו שלו, במשחק מחשב שלו, בציור שלו, הדבר שמאוד מעניין, שמה במוח של הפרעת קשב מופרש אובר דופמין ואז אפילו גם קשה להפסיק את הפעילות הזו ולא שומעים ממטר ואנשים נגיד שהם וורקוהולים שמתים על העבודה שלהם עם הפרעות קשב שוכחים לחזור הביתה. אבל בגדול בכל מה שלא מאוד מאוד מעניין יש טווח קשב של 5-15 דקות. דופמין שזה...
0: סלקטיבי, <laughs> לא ידעתי שיש <laughs> לו. <laughs> כן <laughs> כי הפרעת
2: קשב זה לא ש... אין קשב, אלא יש קושי בוויסות שלו. <אז>, אז או שאין אותו בכלל ברוב הפעולות, זאת אומרת בכמות מעטה, או שיש אותו באובר במשהו שנורא מעניין, ולכן, למשל בבית ספר קשה מאוד לילדי הקשב להתרכז, כי השיעור הוא יותר מחמש דקות, והוא בדרך כלל לא מעניין. אז זה עוד תסמין. יש לנו את השכחנות לשכוח פגישות, שמות של אנשים, אירועים, הודעות. יש לנו את העיבוד חפצים שוכחים את הסוואטשרט בסע או איפה המשקפיים שלי איפה הארנק שלי איפה 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 שאלת האיפה נשמעת הרבה מאוד פעמים בבית עם הפרעת קשב. יש קושי להבין אה, הוראות וגם להתנהל לפי סדר פעולות בגלל זה נורא קשה ההתארגנות בבוקר או בערב זה דורש המון פעולות אחת אחרי השנייה אחרי השנייה בסדר מסוים אז גם צריך שם הרבה עזרה. אלו ככה התסמינים המוסכות כמובן את זה לא אמרתי מכל דבר קטן פתאום מישהו עובר מאחורה מדבר פתאום אני שמה לב לאיזה קמד בחולצה מוסכות מכל דבר או חיצוני או פנימי מחשבות שהן נודדות ולוקחות אותנו למקומות אחרים אלה תסמיני הקשב יש גם תסמינים להיפראקטיביות כי בעצם יש שני סוגים של הפרעת קשב בעצם
1: ADD ו ADHD נכון?
2: בדיוק אז, אז התסמינים שתיארתי עכשיו יש בשני הסוגים הסוג של ה ADHD HD, שנוסף לו פה ה-age, ההיפריות, אז שם יש לנו גם תנועתיות, זזיתיות, מדברים המון, מקפצים, קשה להם לשבת במקום, כל הזמן עוצרים אותך ב... כשאתה, כשאתה מדבר וקוטעים אותך, אז זה תסמינים שהם יותר היפרים ואימפולסיביים, אבל לא חייבים לראות אותם כי באמת יש שני סוגים.
0: כלומר הסטיגמה הזאת של הילד שלא יכול לשבת בשיעור ומפריע למורה זה לא, זה לא בהכרח. זה בדיוק,
2: בגלל אחד. זה הרבה יותר מפספסים את הבנות למשל, שהן יותר ADD, הן פחות עם ההיפריות, ואז הן יושבות, הן לא מפריעות בכיתה, <laughs> אבל הן לא שם, הן מוסחות, הן חולמות, הן מעופפות, הן בעולם משלהן, הן לא בשיעור, והמורה אומרת, אין שום בעיה, היא חכמה, היא מתוקה, היא מקסימה, היא לא מפריעה בכלל, אבל היא לא איתה, לא תוכל, שנקרא, לנצל את מלוא הפוטנציאל שלה.
0: כשיש ש... לה הפרעת קשב. אנשים עם הפרעת קשב סוג... סובלים מסטיגמה, כמו כן. הרבה אה, הפרעות שקופות נכון. או לא שקופות. ואני חושבת שגם זה ח... חלק ממה שהורים אולי חוששים, ללכת לאבחן כדי שלא יהיה את הסטיגמה. נכון. אז תספרי לנו קצת על הסטיגמה ו...
2: כן, יש כל כך, כל כך הרבה סטיגמות בהפרעת קשב, ונתחיל מהדבר הכי מרכזי שבאמת הורים, ולא רק הורים, גם מבוגרים, לא רוצים שיהיה עליהם את התווית הזו של ההפרעת קשב, כי אז אולי הם ישתמשו בזה כתירוץ, או אולי יסתכלו עליהם אחרת. הבעיה בהפרעת קשב, שאם לא מתייגים אותה או מאבחנים אותה, אז התיוגים יהיו אחרים. ילד שיש לו הפרעת קשב. מרגיש שמשהו אצלו שונה ואם לא אומרים לו שיש לו הפרעת קשב ולמה היא לא איך היא מתבטאת ומה היא גורמת ואיך אפשר לעזור לו אז הוא מתחיל להמציא לעצמו כל מיני הסברים אחרים למה הוא מתנהג ככה. אז אולי הוא עצלן שזו מילה שאני שומעת המון או אולי הוא פשוט טיפש או דפוק או אימפולסיבי או כמובן גם על בנות לחוצה כל, כל מיני דברים.
1: וואו זה ממש קשה לשמוע את זה.
2: קשים, הרבה יותר קשים. קש... יש לזה השפעות ארוכות טווח כי בסוף <אח> אנשים מאמינים לעצמם. נכון, וגם, וגם הסביבה הרבה פעמים מתייגת ככה, הרבה ההורים אומרים לי לא, הוא, הוא, הוא פשוט עצלן, הוא, הוא כזה חכם, הוא יכול לעשות הכל, הוא לא רוצה, הוא לא מתאמץ. הדברים האלה, באמת, אני רק אומרת זה, מצמרר אותי, הרבה יותר קל וטוב להיות מאובחן עם הפרעת קשב מאשר עם תכונות אופי כאלו שגם אין לך מה, מה לעשות עם זה. גם לצערי הרבה פעמים כותבים את זה בתהודה וזה, וזה גם, גם מצמרר אותי, הוא יצליח, או אם היא רק תתרכז, וואו. היא תצליח, אבל איך היא תתרכז? זו בדיוק הבעיה, זה כמו שאני אגיד עכשיו לילד עיוור, אם הוא רק יראה, הוא יצליח. אז אין לך מה לעשות עם זה, עם הפרעת קשב? יש לך מה לעשות, ויש שם גם יתרונות, ויש שם גם מתנות, ואפשר כל כך לעזור, אז הרבה יותר עדיף להיות מאובחן עם הפרעת קשב. אמרתי
0: את הנושא שיהיה לו תירוץ להתנהג כמו שהוא מתנהג, זה, זה מאוד חיבר אותי לנושא שאנחנו מתעסקים איתו, השמנה, mm -hmm. ש... אל, אל תגידי שזה לא אשמתו, כי אז יהיה לו תירוץ. זאת אומרת, דברים כאלה, ואני רוצה לדבר על הנושא הזה של okay. תירוץ. את אמרת, לאדם שהוא עיוור, אנחנו נותנים לו תירוץ להיות עיוור? בדיוק. נות...
2: נכון, ועכשיו, לפעמים יש, אחרי אבחון יש תופעה כזאת, לפעמים של מין אופוריה כזאת, שאלו, במיוחד אצל מבוגרים, אה, אוקיי, זה זה, אז זה לא שאני פשוט עצלנית, או לא מוצלחת, או תפוקה, יש לי פשוט הפרעת קשב, ויש איזה מין תקופה קצרה כזו של מין אופוריה, שקצת, כן, מתגלחים על זה, וגם, גם אצל ילדים, ולא, יש לי, יש לי הפרעת קשב, זה בגלל זה, אבל לא צריך לחשוש מזה, כי זה עובר. במצב הזה לאורך כל החיים אף אחד לא רוצה להישאר במקום של לא לא יש לי איפה קשב <coughs> אז אני לא אעשה כלום. <coughs> בכלל צריך להבין שגם אין, אין דבר כזה הרבה פעמים אומרים לי עצלן עצלנות זה אין, אין תכונה כזאת עצלנות בן אדם הוא, הוא נולד עם יכולת אה, מולדת של לעשות כן של, של לחקור את הסביבה אחרת לא היינו שורדים אז אם משהו נראה כמו עצלנות או כמו רגע תירוץ זה, זה רק אומר שיש שם כנראה איזה קושי שצריך לטפל בו. ובהחלט התקופה הזו של האפוריה עוברת אף אחד לא משתמש בזה כתירוץ כל חייו.
1: איזה אנימון כזה. אבל חלק מהפטנטים הכי גדולים והמצאות הכי גדולות בעולם הגיעו מעולם במרכאות אני אומר מעצלנות. זאת אומרת הרבה דברים שרצינו לעשות באופן יותר יעיל וזה אנשים שהמציאו הרבה דברים גאוניים ממש. נכון
2: זה בגלל מה שנקרא העומס הקוגניטיבי שיש לנו היום בעולם אנחנו מחפשים דרך להוריד אותו.
1: בדיוק. הזכרת את העניין של היתרונות. של אנשי לא נדבר על זה.
2: מאוד אוהבת לדבר על זה, כי בדרך כלל מדברים איתי על הקשיים, ובאמת כל היום אני עוסקת רק בלייעץ, לאבחן, לטפל בכל מה שקשור בקשיים, ונורא חשוב לי להדגיש את היתרונות, כי מוח עם הפרעת קשב גם נמצא שיש לו בשכיחות יותר גבוהה תכונות כמו יצירתיות, ודמיון, וחשיבה מחוץ לקופסה, בגלל זה זה גם אגב נקרא כוח העל של הסטארטאפיסטים, כי זו חשיבה אחרת, ויש שם יותר... אנרגיה זו במשהו שאוהבים לעשות איזה סופר אנרגיה ואמביציה ובאמת הם ממציאים דברים מדהימים והם עושים דברים מדהימים הם גם הרבה פעמים עצמאים בבגרות פרילנסרים ומעיפים איזשהו תחום שהם נורא אוהבים אם מישהו עוזר להם להתארגן עם הזמן וכל הבירוקרטיה בסוגריים. כיף זה לשמוע דברים
1: טובים זה פתאום מרומם את הנפש כן אני וזו
2: גם הסיבה שאני 20 שנה עובדת רק עם אנשים עם הפרעות קשב גם בעסק שלי. כל העובדים שלי רק עם הפרעות קשב, וואו, כי הם הכי מעניינים אותי, הכי מסקרנים אותי, הכי כיף לדבר איתם, לשמוע מה, מה עובר להם בראש, הרעיונות שלהם. גם יש הרבה אמפתיה, תמיכה, רגישות, הכלה, יש המון המון יתרונות בהפרעת קשב.
1: אני מתאר לעצמי איך נראית ישיבת צוות.
2: כולם מאחרים,
1: כולם מאחרים, אף אחד לא מאורגן.
2: אבל בסוף יוצאים דברים מדהימים, זה מין קסם.
1: מלא רעיונות. צריך באמת
2: לדעת איך להוציא את זה וגם איך לטפל בקשיים. בגלל זה אני תמיד נורא מקפידה על העניין של ללמוד ארגון זמן. זה ממש משנה חיים. כי ברגע שהם לומדים להתארגן עם הזמן, זה מוריד את האיחורים, זה מוריד את הבעיות עם הדדליינים, את המריחות זמן, את כל זה, אז הקשיים מאוד מאוד מצטמצמים.
0: יש לי עוד המון המון שאלות אבל זה באמת עולם ומלואו ויש לך אפילו שני פודקאסטים על הנושא הזה וספרים בשפע אז אולי באמת נצלול על הנושא. סיבה שלשמה התכנסנו וזה הקשר בין הפרעות הקשב והאכילה. Mm
2: -hmm. כן, זה באמת הדוקטורט שלי, שכשהתחלתי אותו לא היו כמעט מחקרים בתחום, וכשסיימתי אותו אז אפילו המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם בשנת 2019, זה היה סופר סופר מרגש. וואו. Wow. זה נושא מאוד חשוב כי אין עליו כמעט שום מודעות להשפעה הקריטית שיש להפרעת קשב על האכילה, וזה נמצא קודם כל אני לך ככה כמה נתונים סטטיסטיים, קודם כל שכשיש הפרעת קשב יש פי שתיים סיכון להשמנה, גם ככה אנחנו עומדים היום לסיכונים מאוד גבוהים, בהפרעת קשב זה פי שתיים סיכון, ולהפרעות אכילה עוד יותר גרוע, פי ארבע סיכון להפרעות אכילה קליניות, oh. יותר מהסוג של אובר איטינג, בולימיה, בינג' איטינג, אבל גם אנורקסיה, פי ארבע סיכון. עכשיו גם אם אין לנו השמנה, או הפרעות אכילה, הרגלי האכילה בהפרעת קשב הם חד משמעית פחות בריאים. ממש נמצא, ואני מצאתי זה גם בדוקטורט שלי, שאוכלים פחות בריא, אוכלים יותר חטיפים, ממתקים, ג'אנק פוד, פסט פוד, ופחות ירקות, פירות, פירות, גנים מלאים, מוצרי חלב, ולא רק שאוכלים פחות בריא, כל הנושא של הלהתארגן עם האוכל, הנה סדר ארגון, הוא בא לידי ביטוי גם באוכל, ואז מגיעים למצב של או לא אוכלים כל היום, טורפים בלילה, מנשנשים כל היום באימפולסיביות כל מיני דברים, זאת אומרת גם אין שם סדר בארגון באכילה. אז כל הנושא של אכילה הוא מאוד מושפע מהפרעות קשב, וכשמטפלים בכל הנושא של הרגלי אכילה, אז מאוד חשוב לשים לב אם יש שם הפרעת קשב, כי ההתייחסות היא צריכה להיות בהתאם ואחרת.
0: אז מה בדיוק בדקת? אז מה היה המחקר?
2: אז עשיתי ארבעה מחקרים בדוקטורט, בראשון בדקתי באמת מה אוכלים, כמו שתיארתי קודם לכן, mm -hmm. והבנו שאוכלים בצורה שהיא פחות בריאה, ואז רציתי להבין מאיפה זה נובע, אז עשיתי מחקר של מודעות, גיליתי שלאנשים עם הפרעות קשב יש אותה מודעות כמו לאנשים בלי, לגבי מה הם צריכים לאכול, זאת אומרת זה לא יעזור לתת להם תפריט. לא יעזור ואף יתסכל. זאת אומרת, יש שמע... להם
1: ידע ויש להם את המודעות ואת הידע יש להם.
2: בדיוק, הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לאכול, אבל הם לא מצליחים לעשות את זה, והסיבה, וזה היה באמת המחקר השלישי שלי, זה הנושא של הסביבה. בגלל המוסכות מכל גירוי, בגלל החוסר קשב, בכלל לא שמים לב שהם אוכלים, אז, אז הם הרבה יותר מושפעים מהסביבה שלנו, ואנחנו חיים בסביבה של... שפע אתם גם מדברים על זה הרבה בפודקאסט שלכם וברגע שהם רואים בורקס סיכוי שהם יצליחו לעצור את עצמם זה המחקר בקפיטריה.
1: המחקר
2: הרביעי בקפיטריה ממש אה, אה, עד עד הקפיטריה בדקתי מה הם מדווחים ב, בשאלונים מה שנקרא בקפיטריה ממש בדקתי מה הם בוחרים לאכול. היו שם תוצאות מטורפות קודם כל. כמעט מחצית מתושבי הקפיטריה, 42 אחוז, היו מפרות קשב, שזה המון, זה רק מראה שהם...
0: קפיטריה, איפה? מה זה?
2: קפיטריה באוניברסיטה. הם לא מגיעים מאורגנים עם אוכל בעליל, בגלל זה הרוב מגיעים לקפיטריה. אה, הבנתי.
0: חשבתי ש... ואז
2: גם מה שהם, בוחרים לאכול שם, אז ממש נמצא שאנשים עם קשב, 70 אחוז מהבחירות שלהם היו לא בריאות. לעומת אנשים שאין להם הפרעות קשב, 30% מהבחירות היו לא בריאות. זאת אומרת, הם בוחרים הרבה יותר אוכל שהוא לא בריא, ואז עשיתי מניפולציה על הסביבה. זאת אומרת, הדגשתי את המקומות של המאכלים הבריאים, בשלטים, שמנו את זה כזה גם במדף מול העיניים, וראינו שזה הכפיל את הבחירות הבריאות שלהם. ברגע שאנחנו וואו. מדגישים להם את האוכל הבריא, שמים להם את זה מול העיניים, הם פשוט לוקחים את זה, זאת אומרת, הם אוכלים מן העיניים. מה, מה שהם רואים,
0: כן, אני שומעת לא, לא מעט את המשפט, זה לא, זה לא אני, היד פשוט לקחה את האוכל ואני רק מדיעבד, הבנתי. וצריך להבין
2: שבאמת אין להם שליטה על זה, נגיד הורים מספרים לי על, על הילדים, כל כך הרבה סיפורים, למשל על ילדה שהשאירו את העוגת ביסקוויטים מהשבת במקרר, ויום ראשון ההורים חזרו מהעבודה בערב, כל העוגה חוסלה. והם אומרים לי מה זה מה זה התנהגות הזו הולכה לעצור את עצמה וגם חסרת התחשבות לא השאיר לנו אפילו חתיכה. אמרתי להם לא, את, הטמפו הלא בסדר מה אתם משאירים לעוגת ביסקוויטים במקרר במדף המרכזי זה אך ורק אשמתכם קחו את זה לעבודה תקפיאו את זה באיזה מגירה נסתרת משהו אבל זה באמת צריך להבין שזה חסר שליטה וגם לפעמים אומרים לי אבל עד מתי עד מתי אני צריך להכין לה או לא כריך לבית ספר, להם, לנצח. גם אני אם אני לא אחין, בן זוג שלי שהוא היום בן 47, <laughs> את הכריך שלו בבוקר, או ארוחת צהריים שתחכה לו, אז מה הוא יעשה? הוא ייקח פיתות עם חומוס ו... ויאכל אותם, זה, זה מה שאומרים. כל היום. עם. כן. ממש ככה.
0: <laughs> אני, אני רוצה להדגיש את מה שאמרת לגבי הסביבה, כי היום אנחנו חיים בסביבה שהיא מוגדרת סביבה וביסוגנית, סביבה mm -hmm. כזאת שמעודדת את השמנה. אם תשימו לב, תלכו ברחוב, תראו כמה גירויים יש, כמה בתי קפה. כמה מאפיות, כמה שלטים ענקיים עם פרסומת של מקדונלדס, של לא משנה של מה זה בטלוויזיה, זה בכל מקום. Mm -hmm. וברגע שיש סביבה שכזאת עם נטייה שכזאת, אז באמת האופציות הופכות להיות אה, הרבה יותר דלות, והקושי הולך ומתעצם. ממש, זה ממש בלתי אפשרי, זה
2: ממש לשים לחתול את השמנת, אה? mm -hmm. זה ממש ככה. וכי כל מה שאני עוסקת בו, בנושא של טיפול בהפרעת קשב ותזונה, ועל זה כל הס... ספר שלי זה איך להתארגן עם העניין הזה זה לא מה אתם צריכים לאכול גם אין שום מאכל שיעלים את הפרעת הקשב אולי גם זה חשוב להגיד אוקיי כמה שאני אוכל עכשיו דג סלמון אומגה שלוש לא יודעת מה אין שום תוסף תזונה אין דבר שיעלים את הפרעת קשב כי אין דבר שיכול לאזן לי את הדופמין במוח שם את הקולטנים שעובדים לא, לא טוב אבל איך להתארגן עם התזונה וגם
0: מול כל השפע הזה זה משהו שחייבים לעבוד איתו. אני מאוד מאוד מאמינה שבתהליך של טיפול צריך באמת קודם כול להבין את ה... מה קורה לי ומה הסיבות. כלומר, להפוך את אני דפוק ל... לא, יש לי בעיה אמיתית. Mm -hmm. ואז מתוך זה באמת לאפשר איזשהו מרחב טיפולי ולתת כל מיני דרכים להתמודדויות. אז עכשיו אנחנו מבינים. נכון. אין פה עניין של אשמה, אין פה עניין של עצלנות, או שום דבר לא דפוק באותם אנשים. עכשיו באמת נשאלת השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות כי לא יהיה לנו איזה שהוא מישהו שיארגן את הקפיטריה עבורנו ולניר אין מישהו שיכין לו את אני צוחקת, אז באמת, מה? אתה סולח לי, אני יודעת. אז אלו דברים פרקטיים באמת אפשר לעשות. כן, אוקיי, אז כן. אבל אני
1: רוצה לך שנייה, רוני יכול, זו הייתה שאלה נפלאה, אבל שניה אחת אחורה, יש גם עניין של הפרעה של קשב וריכוז מול הרעב וסובה. נכון? אז שנייה, או זה או זה, אבל...
2: נכון, זה גם משהו שמאפיין הפרעת קשב, שיש קושי להבחין בין רעב וסובה. מתי אני שבע, מתי אני רעב, מתי להפסיק, מתי להתחיל גם, לפעמים גם אפשר להעביר יום שלם פתאום, ולשכוח מלאכול במהלך כל היום, ממש ככה. ולפעמים קשה לי להפסיק לאכול גם כשאני ממש מפוצצת. אז גם על העניין הזה צריך לעבוד עם ילדים, אני ממש עובדת עם מד רעב כזה, פשוט מאחד עשר. זה עובד מעולה איתם, ומבוגרים זה גם קודם כל המודעות, את, את ציינת את זה מקודם, העניין של המודעות הוא חצי מהטיפול בהפרעת קשב באופן כללי, וגם בנושא של אכילה. רק עצם זה שאני מודעת ויודעת מה הדפוסים שלי ושיש לי הפרעת קשב, זה כבר עוזר לי להבין את עצמי ולהתנהג בהתאם, וגם, ואת אמרת, וזה סופר חשוב להוריד תחושות אשמה. והלקאה עצמית, כי אנשים עם קשב, כשהם לא יודעים שיש להם הפרעת קשב, הם מסתובבים, במיוחד נשים לצערי, עם תחוש, כי עם נשים יותר מאשימות עצמם, עם תחושות מאוד מאוד קשות, והדבר הזה, וואו, מוריד את כל שק האשמה.
1: היה לי מטופן, דווקא גבר, שאני לא אשכח את זה בחיים, עכשיו באמת, היו אלפים, <אח> אוקיי? והיה אחד שאמר לי, תקשיב, ביום שגילו לי את זה, <אח> כאילו הוא נולד מחדש, אני לא אשכח אותו בחיים, הוא היה אדם יחסית בוגר, <אח> בואי תקשיב, כשגילו לי את זה, והתחלתי לטפל בזה, הכל הסתדר לי, והאוכל והפעילות, זה היה פשוט כאילו, הוא לא יפסיק לדבר על זה. יואו,
0: זה מרגש. תראה, הנושא של הרעה והסובה הוא מעניין, כי אנחנו מדברים הרבה על גירויים חיצוניים, אבל בעצם רעה וסובה זה איזשהו קשב פנימה. ואין אותו. ואין אותו. ואנחנו המון מדברת על הרעה והסובה, אני חושבת שזו איזושהי נקודה, נקודת התחלה, אנחנו לא יכולים להתחיל בכלל לעשות שינוי. תזונתיים, אנחנו לא מקשיבים פנימה לרעה ולסובר, ואני חושבת שבסביבה כזאת, הרבה אנשים קצת נפרדים מהתחושות האלה של הרעה וסובר, וצריך לאט-לאט, הן לא נעלמות, צריך פשוט לאט-לאט להחזיר את הקשב פנימה. אז זה באמת נורא מעניין, ועכשיו נעבור לשלב היותר פרקטי.
1: פרקטי, זו מצאתי אותך בשאלה נפלאה, אז רוצה רגע? לחזור כן,
0: דיברתי פשוט על... אחרי שהבנו והחלנו. והורדנו את האשמה, אז מה אפשר yeah. לעשות, כן? כי רק להגיד אני כזה זה גם קצת מתסכם. ברור, מתסכל. ברור, יש כל כך הרבה דברים שעוזרים. אתה קצת צחקת
2: על זה שאין לך מי שיכין לך את הסנדוויץ', שדווקא <laughs> אני רוצה להתחיל מהטיפ שלי בעניין הזה, ש... אתה יודע, כשהורים לילדים, שאני גם מאבחנת, ואז euh, אני נותנת במסגרת האבחון התאמות, נגיד הארכת זמן, או יש ילדים שצריכים הקראה, כל מיני דברים כאלה, ואז ההורים נלחצים ואומרים לי, מה, מה, אבל, אבל מה הוא עושה בחיים? בחיים לא יהיו לו התאמות? בחיים אף לא ייתן לו הארכת זמן? ואני אומרת להם, זה <laughs> לא נכון? <שמטחית. laughs> כן, זה משפט מאוד רווח. <laughs> גם בבתי ספר אומרים את זה, לצערי המורים. אבל זה ממש לא נכון, בחיים יש בהחלט התאמות, וכל אחד יכול להתאים את החיים אליו, את הסביבה אליו. אז אחד ייקח בת זוג, נגיד כמוני, over, מאורגנת, מסודרת, שתתקתק אותו. והשני ייקח אולי... עוזרת אישית או מזכירה והשלישי אולי ילך לעבודה שיש שם הבוס שהוא מאוד מסוים שמארגן אותו או, או יעבוד בבית או יעבוד מבית קפה זאת אומרת תמיד אפשר להתאים את הסביבה בצורה שתעזור לך וגם בתזונה אפשר אפשר למצוא מקומות שמבשלים אפשר ללמוד איך איך לבשל לעצמך זאת אומרת לא לחיות לא עם התחושה הזו של לא 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 אני לא יכול להתאים את הסביבה אליי זה, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן אנחנו כל הזמן מתאימים את לנו. הנה אנחנו יושבים פה באולפן מהמם להקלטת פודקאסט אתם התאמתם את הסביבה אליכם. אז, אז זה ככה הדבר הראשון לא להיות מקובעים במקום של רק אני לבד 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 ועכשיו אני אתקע עם כל הקושי שלי. בהפרעת קשב צריך להיעזר זה חלק מאוד חשוב כמו שיש לך הפרעה אחרת מחלה אחרת נכות אחרת אתה נעזר נכון בן אדם שצריך כיסא גלגלים לא יגיד לא 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 אני יכול בלי הכיסא אני יכול לבד. אז גם בהפרעת קשב מה יכול לעזור, מי יכול לעזור לי, וזה לא עניין של חולשה, להפך, המחקרים מראים, מחקרים מתחום אחר בפסיכולוגיה, שאנשים שהם הכי מצליחים בעולם, התכונה מספר אחת שלהם, זה פשוט שהם יודעים להיעזר, יודעים להיעזר באנשים אחרים, להעביר מה שנקרא הסמכויות הלאה. אז, אז דבר ראשון, לראות מה יכול לעזור לי, אולי אמא יכולה להכין לי עכשיו קופסאות לכל השבוע, אולי יש לי איזה פה, איזה
0: מבשלת, בית קפה, לא עוד לא עניין שהוא טאבו, אני כן. חושבת שהיום גם בעידן שאנחנו חיים, אנשים בלי בכלל למצמץ יכולים להוציא כסף על מסעדה, כן. על וולט, על בן אדם שיביא להם את, דיוק את מה שהם רוצים בדיוק, ינחית להם את זה על השולחן. אחרי. אבל אם אני אומרת, מה עם מישהי שתבשל עבורך? לא, מה זה, מותרות, זה, אני לא יכול להרשות לעצמי, זה מוגזם, אני לא איזה מיליונר, ו... אני חושבת שזה גם יכול לחסוך הרבה מאוד. נכון. שיף, זה וכסף. כמו מתחום אחר שאני מדברת עליו, זוגיות עם הפרעת קשב. <laughs>
2: אז euh, אני תמיד אומרת לזוגות שבאים אליי, עוזרת בית זה מה עשית בבית עם הפרעת קשב? <laughs> סורי. ותמיד יש <laughs> את המשפט הזה, מה, זה מלא כסף, אנחנו לא יכולים, ואז אני אומרת להם, אתם יודעים, כמה, כמה זה יחסוך לכם בגירושין, כמה זה יחסוך לכם מלהגיע אליי, אני יותר יקרה מעוזרת בית. <laughs> <laughs> אז צריך, צריך, כמו שאת אומרת, לעשות את, ה, את החישובים הכלכליים שלך, אבל, אבל זה בוא נגיד אחד יש עוד דברים כמובן שאפשר שאפשר לעשות. אני ממש אין פה
1: טיפים לזוגיות. אחד עוזרת, שתיים להכין סנדוויץ'. זה ההתאמה שלי.
2: כן, הרבה פעמים באבחון אומרים לי תוכל לכתוב לי את זה כהתאמה.
1: אז
2: אין בעיה, אני כותבת. עכשיו מלא. מה עוד אפשר לעשות באמת אז אני מאוד ממליצה מה שנקרא לסדר את הסביבה בהתאם אפילו להתחיל מהמקרר תפתחו את המקרר שלכם ותתחילו לסדר אותו בדרך כלל זה, תוציאו את כל הירקות והפירות מהמגירה הסודית למטה ושימו אותם במדף מול העיניים שלכם רצוי גם לפפונים קטנים עם עגבניות שרי דברים כאלו שכשאתם תפתחו את המקרר אמרנו אוכלים עיניים זה מה שתראו וזה מה שתוכלו לנשנש כל הלא אשתידות, פסטה, אותם תתקעו למטה במגירה הסודית, ואף רצוי להקפיא אותם, זאת אומרת שממש לא יהיו לכם זמינים. אם יש לנו ילדים עם הפרעות קשב, אנחנו לא נשים להם מגירת ממתקים מפוצצת למטה על הרצפה הכי נגישה בעולם, אוקיי? נקנה קצת ממתקים, נשים את זה בארון למעלה, זאת אומרת ממש לעשות סידור, אני קוראת לזה ארכיטקטורה תזונתית, סידור אגב מחדש. אגב, מגירה
0: סגורה ולא על השיש או על איזה
2: כן, הייתה לי אה, פעם אימא בייעוץ שאמרה לי, יש לנו צנצנת אה, פ, פטיבר שקופה כזאתי על השיש. כל פעם שאני חוזרת מהעבודה, הילד חיסל את כולה, ניסיתי להעניש אותו, מה לא, וזה לא עזר. מה להעניש? אני רואה צנצנת שקופה עם פטיבר, אני לא עומדת לא בזה. <laughs> אז זה אז מאוד להצניע. נכון, צריך להבין
1: שזה רחוק מהעין, רחוק מהפה.
2: ממש ככה, <laughs> ובהפרעת <laughs> קשב.
1: הרבה <עובה> יותר <עובה>
2: כן וגם להבליט את המאכלים שאנחנו רוצים כן. רוצים לאכול.
1: אבל אצלי באמת אין שום דבר על השיש על הדק כאילו והכל בפנים בכל בפנים גם הדברים הטעימים וגם הדברים הפחות אבל כאילו הכל בפנים שאתה נכנס אתה לא רואה אוכל.
0: אצלי יש קערה עם פירות צבעוני. וואלה. אצלי נכנסים
1: רואים את האופני כושר.
0: כל
1: אחד והתחום שלו. זה ואת המטאטאים מי שרוצה להבין. כן,
0: סידור וארגון, לבוא הביתה, לראות אילו גירויים חשופים, להכניס לתוך מגירה, גבוה, נמוך, לסדר ממש בזווית העין, זה איזשהו. פעולה מאוד מאוד כן. eh, פרקטית שיכולה מאוד לעזור יש עוד דברים שככה
2: כן בטח אז eh, דבר נוסף שאני ממליצה זה לעשות כמו שאני ממליצה עם ארגון זמן שאני מלמדת לתכנן את השבוע הקרוב את הזמן שלכם ואז זה נותן לכם שליטה על הזמן וגם מפחית הרבה מחשבות שהן נודדות ומטרידות אותו דבר עם האוכל אם אתם ממש רוצים להיכנס להרגלי אכילה שהם ברירים בריאים אז צריך לעשות תכנון שבועי של האוכל שלכם או לפחות נגיד. חצי שבועי לימים הקרובים אתם לא יכולים לסמוך על זה שטוב יתחיל יום יאללה מה, מה קורה מה אני אוכל. כן, תגיעו לאן לקפידריה הזו ששם ראינו שחצי מהאנשים שמגיעים עם הפרעות קשב או מה שישימו לכם בישיבה איזה בורקס או לא יודעת מה. אם ממש רוצים לפתח רגעי אכילה בריאים אז צריך רגע להסתכל או נגיד יומיים שלושה קדימה או שבוע קדימה למתקדמים מה שנקרא ולתכנן מה אני אוכל זה לא חייב שאתם תבשלו את זה בעצמכם אבל לפחות איזשהו תכנון של מה יהיה שם ולממש יותר מתקדמים וזה אני כבר ממש מסבירה בספר זה, זה לבשל פשוט מראש לשבוע שלם נגיד קדימה ולאחסן. ול
1: ואפילו אחורה בסופר. מה אתה קונה? מה רכשת? זה
2: סקשן שלם, הסופר, אני ממליצה לא להיכנס להפרעות קשב.
1: מה לעשות אונליין?
2: פשוט אתם לא יודעים, זה מקום קטטוני להפרעת קשב, זה מלא בהסחות, זה ממש ממש קשה להם להחזיק את עצמם, גם אם הם הולכים עם רשימה מסודרת, ותאמינו לי, אני שולחתי תמיד את הבן זוג שלי עם רשימה מסודרת, אבל כשהוא רואה... איזה
1: חמוד, איזה חמוד. כן, באמת
2: חמוד. אבל כשהוא יראה מבצע, על ספרי שמן. אז הוא יחזור לי הביתה וזה כבר קרה עם ארגז של 18 ספרי שמן כי זה היה במבצע והוא לא יכל לעמוד בפני המבצע הזה <laughs> יש לך
0: ספרי שמן <laughs> לכל אחד. היה לי ספרי שמן <laughs> לאיזה
2: שנה וחצי כן בסוף <laughs> הוא נגמר והוא כל כך שמחת וזה נגמר וזה נגמר. אבל <laughs> <laughs> שנה וחצי <laughs> כן אני התחלתי לחלק לכל מיני שכנים אנשים מבצעים מאוד קשה לעמוד בפניהם וגם כל ההסחות והאוכל שמוכרים הרי מסדרים לך את הסופר כדי שתקנה דברים מסוימים אז אני. אני... אם יש אנשים באמת uh, שיכולים ללכת עם רשימה ולדבוק בה מעולה זה פחות הפרעת קשב ובדרך כלל אז אני ממליצה על כן יותר קניות באינטרנט ששם יש הרבה יותר שליטה ולא רואים את הדברים אפשר גם לפתח רשימה מסודרת זה גם חוסך המון זמן כמובן או אפילו ללכת למכולת. ואז תמיד אומרים לי אבל זה יותר יקר, אני אומרת להם לא זה הרבה פחות יקר כי אתם <laughs> תקנו כל כך פחות <laughs> מהקנייה של ה-700 שקל בסופר אתם לא תגיעו לזה בחיים. האמת שסופר זה באמת
0: מקום קשה. קשה מאוד. ממש עושה סחלחורת ברגע הראשון ש... וגם מסעודות,
2: גם על זה אפשר אגב לדבר על כל מי שאוכל בחוץ, ואוכלים היום המון בחוץ, וגם בעבודות אה, אוכלים בחוץ, אז גם שם צריך לדעת איך להתנהל, ממש להחליט מראש מה, מה אני אוכל, גם אמנות בדרך כלל יותר גדולות ענקיות ועם הפרעת קשב מאוד קשה לעשות את ההפסקה אז, אז אני... מה
0: להיכנס לתפריט מראש ולבחור כשאני צלולה. <laughs>
2: <laughs> כן אפשר ואפשר גם גם מראש את המנה שהזמנתי לבקש חצי יארזו כי הסיכוי שאני אצליח לעצור באמצע הוא יהיה קטן או ממש להזמין מנה מנה נגיד ש... שזוג הולך למסעדה לא להזמין לא את כל השלוש ארבע ביחד מנה מנה ואז כזה זה גם
0: נותן הסיפור מה... הזה של כולם, כי mm -hmm. בעצם אנחנו אבולוציונית רוצים לאכול כמה שיש. נכון. כי אנחנו חיים עדיין, עדיין לא בתודעת שפע, זאת אומרת שאנשים עם הפרעת קשב אפילו מתקשים עם זה עוד יותר? עוד
2: יותר, עוד יותר. ממש ממש קשה, עינוי, הם, הם, הם פשוט, זה החוסר קשב. זה פשוט מין נשנשת כזאתי, ולא שמים לב.
1: זה מדייק לנקודה שגם אנחנו כמטפלים, צריכים כל הזמן להסתכל על זה הרבה יותר רחב. רחב. נכון. ושתיים, של להוציא את השטות הזאת שנקראת תפריט. כן. כי זה חלק מאוד קטן מהטיפול. בסדר, לפעמים צריך לכתוב אותו, ואני גם כותב אותו, אני מודה, אבל אני כותב אותו כצורך, כי כאילו mm -hmm. קצת מצמידים אותי עם הגב לקיר, ואני אומר, זה בפנים... זה גם איזשהו
0: רעיון, רעיון לסדר יום, זה לא תפריט, יש בו איזושהי מחשבה של... אני חייב לעמוד בזה ב-100 אחוז, ואם לא, אז נכשלתי.
1: כן, אני כותב הרבה פעמים למעלה כעוגן. Mm, כן. אני כותב ממש את המילה עוגן, ולא להגיע למצב של רעב, כאילו הרבה מההנחיות מעבר לתפריט הזה, כי, כי היום-יום הוא לא תפריט, הוא אוכל בחוץ, הוא בית קפה, והוא נכון, ישיבה.
2: וזה, וואי, זו נקודה ממש חשובה שאתה מעלה, כי בעצם דיברתי פה הרבה, אני גיליתי שני משתנים בדוקטורט שלי שמשפיעים. אחד זה הנגישות והזמינות, שעל זה דיברנו המון, אטרקטיביות של האוכל, כולם צריכים את זה, אבל הפרעות קשב עוד יותר, בגלל שהם אוכלים עם העיניים, וגם בגלל שהם מאוד מושפעים מהחשקים שלהם, חייבים שהאוכל יהיה אטרקטיבי וכיפי. אין דבר כזה להמליץ לאיש עם הפרעת קשב, טוב, בבוקר, פרוסת לחם קל וכף, גבינה 1% שומן, אם הוא לא אוהב את זה. זה חייב להיות משהו כיפי, משהו מספק, משהו מתגמל. בעצם הדופמין הזה שחסר, שהמורמון החיזוק, הוא גם באוכל, משהו ש... שאני אוהבת ושכיף לי אז uh, אם נגיד uh, יש מישהי שנורא אוהבת פיצה אין בעיה אפשר, אפשר להכין פיצה מעולה בריאה בבית ובוא נראה איך מכינים את זה אפילו מכינים מראש ומקפיאים ואת רק שמה בטוסטר בתנור אבל זה חייב להיות כיפי אטרקטיבי מדליק אפילו השם של האוכל אפילו ההצגה שלו של איך הוא מוצג אני ממש מלמדת איך לסדר כזה בקופסאות מדליקות יפות זה לא יכול להיות סתם צלחת לבנה כף, אורז, מי נהנה מלאכול את זה והפרעות קשב עוד יותר. <laughs> אז זאת <laughs> אטרקטיביות.
0: כן, ניר, אוכלת היוגורט ככה. עצוב. ממש עצוב. את יודעת,
1: תמידי בפרק הזה משהו. בסדר, בסדר. באתי באיחור ואני משלם על המחיר. לא, אבל יש
0: פה, זאת אומרת, אני רגע גם חוזרת אחורי, כי אני לא יכולה שלא לחשוב, זאת אומרת, העניין של הארגון, ובאמת אחד התרגילים שיש לנו להציע לאנשים, זה לשבת ולכתוב איך ייראה המחר, ואז גם לעשות איזשהו חשבון נפש, מה הפער בין התכנון לבין המציאות. אבל אני... לא יכולה שלא לחשוב שבן אדם עם הפרעת קשב, אפילו המשימה הזאת של לשבת דקה וחצי ולכתוב, <laughs> היא קשה מנשוא.
2: נכון מאוד זה אישה שאני מתמודדת איתו הרבה וגם יש מין אשליה כזו של מה אני אהיה רובוטי ולא ספונטני ואז אני אומרת להפך זה מה שיהפוך אותך לספונטני ומאושר מה שנקרא שקודם כל תצטרך הרי יש המון מחירים שם המחשבות הנודדות בהפרעת קשב אז הם גם נודדות למה אני אוכל מה אני אעשה זה, זה, זה אותו עניין גם בארגון זמן וגם בארגון זונה, שההתחלה נראית קשה וכזה וזה באמת גם קשה בהתחלה אבל ברגע שעושים. את זה שבוע שבועיים שלושה זה כבר הופך להיות נורא קליל ועל הדרך ואז אתה מגלה את כל היתרונות שבזה בהתחלה זה קשה אבל אבל באמת אחרי ששורדים את ההתחלה אז פתאום זה כזה הכל מוכן לא צריך לחשוב לזה אני פשוט צריך לשלוף את הקופסאה מה, מהמקרר ואיזה כיף זה ולפעמים צריך באמת עזרה צריך מישהו שרגע יעשה איתך נגיד הקורסים שלי הם 21 יום okay? אני עוזרת בהתחלה הזאת של בניית ההרגל וזהו אחר כך שולחת את האנשים עזרו להם, ארגנו אותם, עכשיו הם כבר יכולים לעשות את זה ממש לבד. אז כן, לבד.
0: יש איזשהו צעד שלא יעזור, צריך ככה להילחם בו ולהתאמץ ולעשות אותו, אבל לאט לאט, לאט את אומרת שזה משתתף. ולזכור מה המטרה,
2: כן, כי אי אפשר אחרת. Mm -hmm. uh, זה, אנשים באמת עם הפרעות קשב, הם, הם סובלים, הם מתאמצים. אתם רוצים שיהיה לכם יותר קל בחיים? תעברו את המשוכה הזו, אם קשה לכם לבד, קחו איש מקצוע. זה בהחלט אפשרי, חיים ממש משתנים, הם הרבה הם כזה, באמת, באמת אני אוכל להיות, טוב אני מקווה, טוב הלוואי, תמיד המקווה והלוואי הזה תמיד נשמעים. קשה להם להאמין, כי הם חיים כל החיים עם עצמם, הם לא יודעים משהו אחר. אבל אני חייבת להגיד שיש פה המון 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 אופטימיות בהפרעת קשב, הטיפול בכל התחומים, זה לא כמו עכשיו ללכת לטיפול פסיכולוגי שיכול להימשך שלוש שנים, עשר שנים, טיפול בהפרעת קשב בכל התחומים, גם הנושא של יש פה המון אופטימיות
0: ותקווה. לגמרי. לא, אני חושבת שכל הפרק הזה מלווה באופטימיות, כי באמת אנחנו רואים שזה אה, לא נכות שמגבילה אותך לכל החיים, אלא יש דברים שבאמת אפשר לעשות כדי להתמודד עם זה, לחיות עם זה, ואפילו, כמו שאמרת, למצות איזשהו פוטנציאל שחבוי בתוך ההפרעה הזאת. ממש.
1: קצת אה, ירידה לצורך עלייה או מאמץ לתור, לצורך אה, שיפור, כאילו, אין מה לעשות, צריך טיפה לעבוד על זה, ובאמת... לשפר את זה. יש שתי נקודות, רוני, שלא דיברנו עליהן, אחת זה באמת על פעילות גופנית, ושתיים זה על תרופות. אז...
0: <ש defects> euh, כן, פעילות גופנית אנחנו חייבים, זה נושא שעולה בכל פרק, אז... נושא okay. <dizerINDISTINCT> <com> חשוב, בגלל okay. עובדה
2: מטורפת שמצאו במחקרים, שאחרי הטיפול התרופתי בהפרעת קשב, המקום השני, הדבר השני שהכי עוזר בהפרעת קשב, זה ספורט. בגלל זה אני מכריחה... כל מי שמגיע אליי לעשות ספורט, גם שם צריך לעזור בהרגלים והתמדה, אבל זה אפשרי, זה פשוט מפריש מלא דופמין. Mm
1: -hmm. אז יש לנו בעצם שתי, שתי שאלות, אוקיי? שאלה אחת זה איך הפרעות קשב משפיעות על הפעילות, mm -hmm. וגם הפוך, איך הפעילות משפיעה על הפרעות קשב.
2: אז, אז על ההפוך באמת דיברתי, ש, שפעילות גופנית היא מפרישה המון דופמין, ההמלצה היא, באזור ה-20 דקות פעילות שהיא... קצת אירובית, זאת אומרת שקצת מזיעים בה, מפריש המון דופמין, מומלץ אפילו בבוקר, וזה חוץ מהיתרונות הנוספים שיש לספורט, שהם גם משפיעים על הפרעות קשב, אבל ממש נמצא שזה מאוד תורם לקשב, גם הקצר טווח וגם הארוך טווח וגם לתקופה שהיא ארוכה. זה באמת, זה מדהים, זה מקום שניה תרופות, זה זמין, זה חינמי גם הרבה פעמים, זה ממש חבל לפספס את הדבר הזה. כאילו תמיד אומרים
0: שאין כזה תרופות קסם אבל mm -hmm. פעילות גופנית זה כן, תרופת כסף ממש, זה עוזר להכל זה פשוט עוזר להכל
1: כן, זה כאילו mm -hmm. אין מה לעשות זה בול בפוני כן
2: וזה מתחבר לצד ההפוך של איך הפרעות קשב מסתדרות עם ספורט לא מסתדרות עם זה טוב. למה
0: היפר אקטיביות נשמע לי אולי
2: שכן בדיוק באתי להגיד שההיפרים כן אבל ההיפר אקטיביות היא בדרך כלל יורדת בבגרות
1: זה גם תלוי גיל. נכון. כי ילד היפר אקטיבי בתוך חוג שצריך עדיין להתרכז וצריך להבין משהו חדש, וזה תמיד הילד זה שרץ עם הכדור והוא כאילו לא מבין מה התרגיל yeah. אפילו, אז הוא יכול להתפספס. אני חושב שיש המון המון ספורטאים מפוספסים כי הם... סוף המאמן והמורה צריך להיות סבלני להיות שם.
2: נכון, אז קודם כל לגבי ספורטאים, זה עוד משהו מעניין שנמצא, ש-30% מהספורטאים המצטיינים הם עם הפרעות קשב, שזה רק מראה את הקשר, וואו. אבל גם אמרת החוג, חוג, זה בעיה בהפרעות קשב, כי זה דורש התמדה, ומאוד קשה להתמיד בחוגים, אז אני ממש ממליצה למצוא את הספורט שהילד או אתם אוהבים, אוקיי, יש 300 סוגי ספורט, תמצאו את הספורט ואפשר, אפשר למצוא את המקום הזה. בעצם הקושי בהפרעת קשב זה, זה ההתמדה ולשמור על הרגל, גם, אבל זה גם משהו שאפשר ללמוד אותו ולעשות אותו, שמים נגיד, אם, אם לוקחים למשל מדריך כושר שהוא פעמיים בשבוע ואתה משלם לו לא הרבה כסף ואתה מתבאס להפסיד, או אפשר למצוא פתרונות גם לעניין הזה.
0: אני חושבת שהמתאמנים שלי מבינים שהם משלמים לי על לשרגן את הזמן בלוז, ובן אדם שאני לא יכול mm
1: -hmm. להבריז.
0: הם איתי כבר שנים, אני אומרת להם, אתם יודעים איך לעשות את התרגילים, אבל... Uh, כן, כן, יוצר מחויבות טובה.
1: אצלנו בבית אומרים, עולה כסף שווה זהב.
0: <laughs> <laughs>
1: כן, יש דברים שבאמת, שצריך בסדר עדיפויות, וכאילו זה באמת עולה כסף שווה זהב.
2: נכון, אנחנו גם יותר מעריכים דברים שאנחנו משלמים
0: עליהם, זה גם נמצא במחקרי פסיכולוגיה.
1: <laughs> אני מסכים.
0: כן, אז... אולי באמת אנחנו לא נצליח, לא נספיק לדבר על הטיפול התרופתי לעומק, אבל אולי גם קצת על הקצה המזלג, mm -hmm. גם קצת על הסטיגמה, האם זה... כן,
2: נושא תרופתי זה... טוב, יש לי פרק שלם על זה של שעה שלמה בפודקאסט שלי, אנשי אז הקשב, תקשיב, אז תקשיבו, אתם יכולים
0: ללכת לשם, אבל, אבל אני כן
2: אגיד, נגיד, הדבר הכי חשוב לגבי טיפול תרופתי. שזה כן נמצא כמובן מאוד יעיל לטיפול בהפרעת קשב, כי זה מאזן את הנושא של הדופמין במוח ומאפשר להיות קשובים יותר מחמש-עשר דקות, גם בדבר שפחות מעניין. אבל מה שחשוב שם זה ללכת לרופא מומחה שיעשה את ההתאמה, כי הרבה פעמים יש היום עשרים סוגים ומינונים של תרופות, וחלק מהן לא מתאימות, זה נורא אינדיבידואלי, אז בן אדם יכול לקחת תרופה, להגיד לא, לא, זה הופך אותי לזומבי, זה גרוע, ולסיים בזה, אבל סוג או מינון אחר, אז לא לשאול בפייסבוק, באמת יש לי קבוצה בפייסבוק, אני לא נותנת להעלות שם פוסטים על תרופות, פשוט ללכת לרופא מומחה ולהתייעץ איתו, לעשות את ההתאמה, לנסות להיות בליווי, וברגע שעושים את זה, רוב הבעיות נפתרות. <תאז> אתם מדברים על נוירולוג? או נוירולוג או פסיכיאטר, שניהם mm -hmm. מתעסקים בהפרעות קשב, היום אנחנו גם מכשירים, מתחילים להכשיר רופאים נוספים כי יש חוסר, אבל לרוב זה או נוירולוג או פסיכיאטר, אבל לראות שיש לו הבנה בהפרעות קשב וניסיון, שממש מתעסק בזה, כי המחקרים כל הזמן מתעדכנים על תרופות וצריך להתעדכן עם זה.
1: שהרופא קשוב.
2: <laughs> גם,
0: גם התרופות יכולות להשפיע על
2: אכילה. כן,
1: ול, ולטובה.
2: זאת אומרת, חוץ מהעניין שיש תרופות שקצת מפחיתות את הרעב, הרבה אנשים כן. נתפסים לזה, אני דווקא מדברת יותר על, על בגלל שיש סיכון להשמנה והפרעות אכילה, נמצא במחקרים שמי שמטופל תרופתית, אז הסיכון הזה יורד. סיכון להשמנה, הפרעות אכילה, כל הנושא של קשיים באכילה, הוא יורד, כי טיפול תרופתי הוא פשוט, הוא משפר את הקשב, אז הוא משפר את זה בכל התחומים. וגם אנשים עם השמנת יתר או הפרעות אכילה, אפשר להתאים להם טיפול תרופתי קיימת.
0: ואפשר לטפל בהפרעת קשב גם בלי טיפול תרופתי? כן, בטח,
2: זה אחת מהאופציות. טיפול התנהגותי זה הטיפול שהוכח כהכי עוזר להפרעת קשב, קוגניטיבי התנהגותי, זה גם צורה שאני מטפלת בה, היחידה. זאת אומרת, זה לא בעיה שהיא רגשית. הרבה פעמים שולחים, טוב, תלכו לטיפול רגשי, אבל הפרעת קשב היא לא רגשית, זה לא שיש שם בעיה נפשית רגשית, זה שם בעיה התנהגותית יותר וגם קוגניטיבית, מחשבתית, אז צריך זה סופר קריטי, הרבה פעמים כשזה מגיע מההורים, זה עובר לילד בכל כך קלות, הרבה יותר מכל טיפול שנותנים לילד, אז זה גם משהו שהוא מאוד מאוד עוזר.
1: זה נקודה סופר חשובה. א', אמרת CBT, במילים אחרות, כן. ושתיים, הדרכת הורים. צריך להבין שמדברים עם ילדים ובני נוער. במיוחד עם הילדים היותר צעירים, אני עומד על זה עכשיו, כאילו באמת, הם mm -hmm. לפעמים אומרים לי, קח, דיברנו על זה בהשמנת ילדים, נכון. בטיפול בילדים, קח את הילד, קח תתקן, תחזיר. Mm -hmm. זה לא יעבוד, ההורים yeah. צריכים להתגייס, ושני ההורים, וצריך להבין את זה, ודיברנו על ארוחות משפחתיות. ואפילו
0: טיפול לא. להורים בלבד, כשהילדים הם מאוד קטנים. הוא, הוא יעיל, לא כן. תמיד צריך uh, להציב את, תמיד את הילד. גם תמיד יש ב...
2: הורה אחד עם הפרעת קשב, כשיש, לפחות כשיש ילד עם הפרעת קשב. גם הוא צריך טיפול. לא דיברנו על זה. כן, לא זה, זה תורשתי, תורשתי, זה עובר מהורה לילד ב-75% מהמקרים. אוקיי, okay, זה מאוד תורשתי. <laughs> <laughs> מאוד תורשתי, <laughs> <laughs> כן.
0: טוב אז אני חושבת שקצת נסכם באמת אה, הספקנו המון המון במעט יחסית. כי שירלי הייתי...
1: שם לנו, הקציבה לנו זמנים. <laughs>
0: כן מומחית לזמן הקציבה לנו זמנים לגמרי אז הגדרנו מה זה הפרעת קשב קצת הפרחנו מיתוסים וסטיגמות סביב הנושא. דיברנו מה הקשר בין ההפרעה לתזונה, שזה הנושא שלנו, איך פעילות גופנית יכולה לסייע, ונתנו המון המון דרכים פרקטיות, ומי שכמובן עדיין מרגיש שיש לו עוד הרבה הרבה מאוד שאלות, אז גם יש את הפודקאסטים שלך, וגם אפשר לפנות אלייך, נכון? כן, בטח, פשוט תרשמו לא שירלי הרשקו בגוגל, ותמצאו את כל החומרים. שצריך אוקיי אז רגע לפני סיום יש לנו פינת עקרת האורח אז כמה שאלות בשבילך. יאללה. אז מה היית אם לא היית אלף ואחד דברים שמתעסקים בהפרעות קשב.
2: וואי אתם לא תאמינו
0: אבל אני התחלתי את דרכי כשחקנית.
1: גדול.
2: אני למדתי בירום לוינשטיין ורציתי להיות שחקנית אז כנראה שזה מה שהייתי. איזה
0: תפנית מעניינת אוקיי שחקנית מה מאכל אהוב עלייך? פיצה. כן, דיברת על פיצה, חשבתי שזה... מת על פיצה, אפשר להבין. והאם את עושה פעילות גופנית באיזה... ברור, חייבים. איזה... אני עושה
2: יוגה, אני מתה על יוגה, אפילו מתחילה ללמוד להיות מורה ליוגה. וגם פעילות אירובית, שזה או ספינינג או ריצה, משהו כזה שממריץ
0: דופמים. איזה כיף. קול. אז המון המון תודה. תודה לכם. היה מאוד מעניין, עשיר, מרתק. אז כן. תודה רבה. תודה רבה, תן פרק תן מרתק, תודה. כיף. אני רוצה תודה להגיד לכם. עוד כמה תודות, אנשים לא יודעים, אבל מאחורי הפודקאסט הזה, אנחנו לא פה לבד, אז אני רוצה להגיד תודה לרז, העורך סאונד שלנו, ולאדם וקרן, עורכי הוידאו, ולדנה, עורכת התוכן, וכמובן לכם, למאזינים ולחסות שלנו, שתומכת בנו ונותנת לנו רוח גבית. אז תודה להורים שלי, לחברים שלי, לדבר. רוני זה היה מעמד, בדיוק, שהבאנו עד הלאום, רוני זה היה באמת
1: תודה לכולם, ונתראה בפרק הבא.
0: יאללה
1: ביי.